0: Bienvenido al podcast de Café con Amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Israel González. Bienvenido nuevamente a un capítulo más de Café con Amigos. El día de hoy tengo a un invitado muy, muy especial. Una persona que también hace podcast, que también lo encuentras en la red, que también está creando contenido, está creando ideas, está pues introduciéndote también a la tecnología. Es pues, una forma de en la cual la tecnología no tiene que hacerse pesada. Y pues bueno, sin más preámbulo, podcaster, youtuber, profesor y comunicólogo, Daniel Tinajero. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Israel, muchas gracias, buena tarde.
0: Gracias Buenas tardes, amigo. No, pues digo, para eso estamos, para eso estamos en el mismo rollo. <risa> eh, cuéntame, amigo, eh, ¿qué, ¿a qué tanto te dedicas, qué tanto haces?
1: Pues mira, yo actualmente me dedico a las redes sociales y a la creación de contenidos. Y uh -huh. bueno, pues eh, anteriormente me he dedicado, he trabajado en agencias de publicidad, he sido profesor, eh, he trabajado en instituciones de gobierno como capacitador, analista de okay. procesos. Entonces, bueno, sí ha sido como... He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes este, áreas, pero uh -huh. pues, actualmente creo que es del de, donde más me, me apasiona, que es la creación de contenidos. Eh, los martes también eh, hago radio por internet, lo de los podcasts y ahí un poquito también de YouTube. Entonces, por ahí ando.
0: Ok, entonces eres todo un estuche de monerías.
1: <risa> me falta vender gelatina los domingos. <risa>
0: Mira, así como estamos con la época de crisis de coronavirus, que digo, estamos grabando esto en, en plena cuarentena, eh, pues no caería mal.
1: No, mano, ya, ya estoy pensando si son este, galletas, gelatinas, pero a ver qué nos qué nos este, organizamos.
0: <risa> Exactamente, amigo. Eh, ok, tienes varios proyectos y, y algo de lo que me llama mucho la atención es hablar de podcast, que bueno, pues en, en el camino andamos. Cuéntame cómo es tu proyecto, eh, yo hasta el momento lo veo como hablar de estilo de vida y tecnología, pero profundícenos un poquito más, ¿qué es tu podcast? ¿Cómo lo manejas?
1: Pues mira, yo cuando empecé el, el podcast realmente creo que como todos, ¿no? nada más eh, te puedes hablar, pero no había como una, una línea, de repente te hablaba como mi opinión de la situación política en el momento, yo lo hice como en el 2015 y no uh -huh. era un podcaster muy disciplinado, o sea, sacaba 5 o 10 y ya después se me olvidaba, ¿no? Entonces realmente hasta el 2019, el año pasado, empecé desde febrero como muy eh, ya con esta disciplina de un episodio cada semana y también ya darle forma a, al podcast, eh, me planteé qué es lo que a mí me gusta, qué es de lo que yo sé, y uh -huh. uno de los temas es la tecnología, ¿no? Me gusta mucho la parte tecnológica, la parte, eh, mucha gente me decía, oye, es que eres muy bueno con la tecnología, yo veo que, por, por ejemplo, ¿no? Desde el 2010 mi equipo principal es un iPad, rara vez he, he tocado una, una lab, un equipo de escritorio, es más que eh, por necesidad, pero todo ha sido okay. ya desde, desde el iPad, ¿no? Desde la edición de los podcasts hasta el, los videos. Y precisamente eso como que de alguna manera me orilló a eh, adaptarme, a, a empezar a utilizar aplicaciones y cosas que me fueran simplificando eh, uh -huh. muchas cosas, ¿no? De, te digo, la edición de apps, por ejemplo, actualmente pues hay muchas aplicaciones, pero antes de, dependías de GarageBand y a lo mejor una que otra y sí tenías que hacer como maravillas para editar un audio en un iPad, ¿no? Entonces, eso como que siempre ha estado en mí esa parte curiosa de, de exprimir todo lo que yo pueda, ¿no? Entonces, eh, también trabajé mucho tiempo en movilidad. Eh, te acord acordarás de aquellas famosas Blackberry. Pues desde ahí sí, era sí. Mi, mi oficina, eh, ahí escribía los artículos que a veces me pedían. Entonces, como que estoy acostumbrado a que la tecnología se te vaya eh, integrando en tu vida, ¿no? Y si te puede facilitar y si se te puede... Eh, hacer como que de alguna manera más sencilla las cosas, pues adelante. Entonces ese fue el planteamiento del podcast. Actualmente eh, hay episodios donde eh, te hablo de aplicaciones que te organizan el tiempo o para descansar mejor o, o para hacer yoga, no ahorita la cuarentena para trabajar desde casa. Entonces siempre uh -huh. buscando esa parte también de desarrollo humano que se puede integrar con la tecnología, porque bien la tecnología te puede entorpecer, y puedes hacerte también un, un, ya una persona sumamente dependiente de la tecnología o puedes tomarlo como es, ¿no? Como un, como yo digo en el podcast, un aliado para tu vida.
0: Ándale, exacto. Y sobre todo, bueno, que te está ofreciendo alternativas eh, pues para mejorar tu calidad de vida, ¿no? Digo, estamos en, en, en una generación en la cual estamos creciendo con tecnología, estamos creciendo con eh, información, digo, no por nada se le llama la era de la información, y pues bueno, creo que vale muchísimo la pena eh, Hacer a la tecnología nuestro aliado y no nuestro enemigo Como mucha gente eh, muchas veces lo toma, ¿no? O no sé si te, ha, te has topado con eso
1: Sí, fíjate que me pasa mucho que dicen Ay, no, es que yo no soy nada tecnológico Y de repente eh, les digo No, pues tienes que eh, forzarte un poquito a utilizarla Y creo que lo que está pasando actualmente en la eh, con esto de la cuarentena, pues nos forzó a muchos a entrar a algo que yo siempre les decía, ¿no? Tienes que utilizar la tecnología, por ejemplo, cuando estaba yo de profesor, les decía, a, a, sobre todo a las profesoras un, un poquito más grandes, le digo, ve, eh, como que prueba, o sea, haz pruebas, de repente cambia la dinámica de tu clase, ¿no? Haz una presentación, muéstrales un video, búscate, hay muchos recursos, ¿no? Insistes es que tú vayas. Y de alguna manera ese te va a dar un plus como profesor. Y ahorita lo que pasó es todos o por Zoom o por Google Classroom o por correo, pero tienen que estar conectados, ¿no? Y eh, esa parte que de repente nos da como salpullido de decir, no, es que yo ni siquiera se me un correo. No, pues es que hoy en día, por ejemplo, quieres trabajar, te, ya no te van a decir, oye, ¿sabes Excel? ¿Sabes este, utilizar Word? No, eso ya lo toman como por dado, ¿no? Como... Que debes de saber, al igual que leer y contar, pues ya debes de, de utilizar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, siempre en los podcasts, por ejemplo, hablo de ir un poquito más allá. O sea, está bien que sepas eh, Word, ¿no? Pero ¿cuál es tu especialización? ¿Cuál es tu área que a ti te gusta? Si te gusta la educación, búscate recursos que te ayuden a, a dar una clase mejor, ¿no? A lo mejor ahora uh -huh. está la realidad aumentada. Pues en los teléfonos hay aplicaciones para pone un sticker y si hablas de biología, pues hablo, pones ahí una rana, ¿no? O sea, siempre algo que te esté dando ese plus y que al mismo tiempo te esté enseñando, porque al final estamos aprendiendo todo el tiempo.
0: Sí, claro. Y, y seguiremos creciendo. Y de hecho, las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues ya de hecho están haciendo ya con la computadora en la mano. Digo, ya ni con la computadora, con el celular, con este, la tableta, con... Con tecnología, ¿no? ya creo que ya llevan este chip a 10 en el cerebro. O sea, ya, ya a ese nivel vamos, ¿no? Sí.
1: Y te diré, porque yo, por ejemplo, cuando tenía mi eh, el año pasado que todavía estaba dando clase, le decía a mis alumnos, oigan, este vamos a hacer tal proyecto y no sé, en vez de que pasen a exponer la clásica exposición con las, con las eh, ahí con la presentación, háganse uh -huh. un video del tema, hagan un storytelling del tema, ¿no? Entonces, de repente como que les cambias ese paradigma y es como, eh, cómo, cómo lo hago? Con qué lo hago? Ok. Entonces les digo, está bien que sepan, sean un, un realmente eh, expertos en ese entonces. Bueno, pues en Instagram, no ahorita te he pu puesto que en TikTok pero le digo no nada más es eso. Uh, busquen un, algo más y eso les va, les ayuda mucho a explotar la creatividad, no? entonces, también es irlos guiando un poquito en esta parte de todas las posibilidades que tienen, que yo les decía, la tienen en la palma de su mano. Ya lo hubiéramos querido nosotros en la época de estudiante, ¿no? Hoy Desde el teléfono pueden hacer hasta un corto.
0: Sí, exacto. Eh, no sé, no sé si en algún momento te, te mandaron a hacer este una pequeña película de, de cine o algo por el estilo para crear. Eh, pero si pues sí era muy laborioso O sea, deberías de tener una cámara Deberías de tener una forma de editar Que prácticamente era cortar y pegar cinta este Era como mucho, muy complicado Y ahorita solamente son unos clics Y son unos clics con el dedo
1: No, sí, yo, mira En, la, en preparatoria nos pidieron una película Pues hay como nos dio a entender, ¿no? Ya ahí uh -huh. pues eh, realmente lo que estaba el maestro eh, calificando pues era la expresión y todo eso, ¿no? Pero ya en la carrera cuando nos dijeron van a hacerse un, un piloto de televisión, me acuerdo que nos dijo media hora, no, pues la edición duró dos días, la computadora ah. se, se trababa, este, la cámara ya no, o el dichoso cassette, ah no, ya, ya eran digitales, ¿no? Pero eran archivos sumamente pesados, la Ajá. verdad nos llevamos dos días, incluyendo las madrugadas, ¿no? Entonces sí es como que todo esto, ver cómo ha avanzado y que hoy desde la comunidad de tu, de tu habitación puedes armarte un podcast, puedes armarte un episodio de YouTube. Pues realmente es para mí eh, algo muy sorprendente y que yo, y que no deja de, eh, pues de maravillarme porque dices ah, hoy por hoy la tecnología creemos que está súper avanzada, pero qué va a ser dentro de 10 años. No?
0: Claro, Ok, eh, dentro de tus otras ocupaciones, dentro de tus otros pasatiempos, <risas> eh, manejas social media. Uh -huh. Platícanos un poquito para la gente que no conocemos mucho de social media. ¿De qué se trata?
1: Ok, el social media viene ya con un camino eh, por recor eh, ya recorrido aquí, en, que es en la gestión de las redes sociales. Ok, pero eh, uh -huh. tiene sus orígenes en todo lo que es la publicidad, todo lo que es la mercadotecnia, simplemente que se lleva al área ya digital. Eh, cuando estaba, eh, cuando inicia el internet, se le conocía como la web 1.0, que era que nada más podías consultar esas páginas que yo me acuerdo, nada más traían textos y se veían los hipervínculos y que hoy, bueno, pues dan hasta risa esas páginas, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Planas,
0: ¿no? el, el hipervínculo era color azul. Así todas, todas planas. Después sí, sí, sí.
1: viene ya el Internet 2.0 con la llegada de Wikipedia, por ejemplo, en donde empieza la gente a crear cierto contenido, a editar cierto contenido, pero todavía no se masifica. Entonces llega también el microblogging con Twitter, los blogs. Me acuerdo mucho de un blog en el 2009 que se llamaba Fotolog que yo lo, lo piense como el nacimiento de Instagram, porque subías una imagen y sobre esa imagen escribías. Entonces, por eso se llamaba Fotolog. Este yo me acuerdo que tenía también mi cuenta y hoy en día, pues es el Internet 3.0 en donde ya no nada más ciertos usuarios crean contenido, ya todo mundo está creando el contenido y está muy segmentado. O sea, tú, por ejemplo, no, eh, en la mañana viste las noticias. Entonces todo está tan conectado a través de estas famosas cookies que, uh -huh. bueno, a mí en la parte de social media digo, ah, perfecto. Hoy voy a vender zapatos y le voy a vender zapatos a toda la gente, pero son zapatos que están dirigidos a emprendedores y que están dirigidos a emprendedores interesados en política. Entonces estoy segmentando lo que yo te voy a ofrecer tanto de algún servicio como de algún producto de una manera mucho más personalizada. Pero también se gestiona la reputación online. Porque imagínate, anteriormente, y eso se sigue manejando, eh, te recomendaban un producto y era de boca en boca. Hoy en día buscas un producto en YouTube y ves millones de reseñas y entonces puedes tomar una mejor decisión. Para crear una reputación online, entonces creas una estrategia de redes sociales, que es toda esta parte del social media, desde uh -huh. posicionar tu producto, hacer que la gente hable de ese producto, de ese servicio, que te ha, te tomen como una referencia en el sector y que evidentemente al final ya se, eh, se concluya el proceso de venta.
0: Ok, o sea, es todo un todo un proceso para que tú llegues a un mercado tú no sé eh, desde una persona que va a emprender hasta una persona que ya tiene un negocio es llegar a tu mercado pero ya muy 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 específico ya no tengas que estar este pues por ejemplo dependiendo de una agencia de publicidad que va y coloca tu anuncio en, a la orilla de carretera y pues va a estar expuesto a millones de personas pero no todos están interesados en tu producto cierto
1: Cierto, o que, por ejemplo, pones este anuncio en la carretera pero dices, ¿realmente cuánto es el impacto de lo que yo quiero que la gente se entere o que vea este anuncio? Pues a lo mejor ni por esa carretera pasan. Hoy en día, eh, para los que trabajamos en esa parte de redes sociales, pues eh, podemos de alguna manera llevar eh, la publicidad o las ofertas mucho más directa. Eh, tú entras a una tienda, pensemos... Eh, no hay ningún problema si digo marcas. No, por supuesto que no. Ni pagan pa qué. Okay. Pero mira, eh, la otra vez fui a la tienda esta de H&M y uh -huh. eh, te dicen en el momento en que entras a la tienda, te dicen bájate la aplicación y si bajas la aplicación en tu siguiente compra, vas a poder llevarte un 20 de descuento. Bueno, pues ese bajar la aplicación, ya le estás dando acceso a tu teléfono, ya le estás dando acceso a tu correo, que es lo más importante hoy en día. Ya no es el número telefónico, es el correo. Y ese correo eh, lo que va a hacer es que entra a una base de datos de H&M, en donde, bueno, pues te van a estar mandando las ofertas, van a ver también tu comportamiento de compra, si compras en línea, qué tipo de ropa o cada cuándo la, la, la compras, ¿no? Entonces es un proceso bien interesante en donde sí eh, entra en esta parte el debate de la privacidad pero también ya estás recibiendo eh, publicaciones más personalizadas como por ejemplo Instagram y generalmente te vas a encontrar publicidad eh, dirigida a ti. No vas a ver eh, cocina cuando a lo mejor pues tú en tu vida te has acercado a, a la cocina, no?
0: Uh -huh, claro. Eh, digo eh, dos, dos, dos temas aquí. Uno respecto a las políticas de privacidad, eh, muchas veces nos quejamos de, de que Facebook no respeta nuestra privacidad este, Instagram no respeta nuestra privacidad etcétera, etcétera, uh -huh. pero pues los estamos ocupando, o sea, todavía de que los estamos ocupando todavía nos estamos quejando de, de la privacidad de, hay, hay gente demasiado extrema que, que de verdad eh, se enoja demasiado porque Facebook está usando su ubicación, por ejemplo ¿no? Uh -huh. pero pues también si no quieres eh, estar expuesto a ese tipo de situaciones, pues simplemente no uses las redes sociales para que te evites todo ese tipo de, de, de cuestiones. Eh, bueno, ese es mi punto de vista. Y ahora claro. respecto a. A la gente que se está adaptando a la tecnología y está haciendo provecho de ella para su negocio, pues bueno, creo que por ejemplo para los emprendedores, este, el hecho de empezar a buscar, empezar a asesorarse, empezar a, a dar sus primeros pasos, eh, y yendo de la mano con social media, creo que los puede hacer, pues, estar presentes en el mercado, y tener más éxito, ¿no?
1: Así es, mira, yo por ejemplo, eh, estoy por lanzar un, un, un webinar gratuito, un seminario de, eh, redes sociales para emprendedores. Porque muchas uh -huh. veces eh, tienes un proyecto muy bueno, tienes un producto o un negocio y dices, pues sí, me, me gustaría estar en eso de las redes sociales, pero yo no le sé, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la importancia del que estés en, en, en internet? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? La otra vez eh, estaba yo buscando cafetería cerca de mi casa y lo que haces inmediatamente es irte a Google o a Google Maps y si no está ahí, hazle cuenta que no existe. Pero la fondita de la esquina, que a lo mejor no, no se anuncia, está deliciosa, pero a lo mejor está perdiendo esta oportunidad. Entonces, esa es una. La otra, esta parte de reputación, o la, en la que. Eh, te pongo un ejemplo. O sea, ahorita con la cuarentena he visto eh, muchísimas fotos de. Eh, apoyemos a este señor que está vendiendo tacos en tal lugar, y uh -huh. al día siguiente. ¡Pum! ¿No? El señor es un éxito y no se da abasto Ese es el poder de las redes sociales y en el que paso a paso tú vas a ir eh, aprendiendo. Yo algo que le, le digo a la gente que eh, no tiene contacto con la tecnología o que apenas está dando sus primeros pasos es no tengas miedo. O sea, no pasa nada. Todo, todos pasamos por ahí. Y esa prueba y error. O sea, es mucho de prueba y error. O sea, no, no te limites. Por ejemplo, ahorita con las clases en, en Zoom, ¿no? Se burlan mucho. He visto muchos memes de es que el maestro está. Me escuchan, me escuchan y nadie los escucha o, o dejan el, la, la webcam prendida, no? Pero no pasa nada. Eso es parte de y hasta lo puedes tomar ya como divertido. O sea, entre más lo vas utilizando, entre más te vas acercando, por supuesto, te vas a ir haciendo ya experto y vas a ir agarrando este callo. Pero yo lo que les digo es no quieran hacer todo el primer día perfecto. O sea, va a haber errores, prueben eh, si quieres tener eh, presencia en redes, puedes empezar por abrir una página de, de Facebook y ya después a lo mejor, si el presupuesto te lo da, acércate a un experto que te haga una estrategia. Y si no, también eh, hay eh, consultorías que te dicen, ok, te voy a ayudar para que tú hagas tu estrategia, no? Entonces el chiste es que levantan la mano y digan yo quiero ayuda, no?
0: Claro, eh, Dani, vamos a un corte y ahorita que regresemos, eh, seguimos profundizando un poquito en En los pasos que Daniel Tinajero estaría recomendando a los emprendedores para hacer eso, ¿no? Para ser unos buenos emprendedores y tener éxito en sus proyectos. Va que va. Listo. Eh, y a ti que nos estás escuchando, eh, no te separes. Ahorita regresamos. Recuerda que estás en café con amigos. Café con Amigos.
1: Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas digitales.
0: Café con amigos. Y ya estamos de regreso aquí en Café con Amigos. Te recuerdo, mi nombre es Israel González y estamos platicando con Daniel Tinajero sobre emprendimiento, sobre redes sociales, sobre toda esta parte que necesitas tú para iniciar tu negocio y sobre todo irte de la mano con alguien, con alguien profesional, con alguien que te ayude a que tu negocio eh, tenga el éxito que debe tener. No es fácil emprender, no es fácil llevar un negocio, pero ir de la mano con alguien, bueno, siempre te viene muy bien. Y sobre todo, y algo que nos está este, platicando Daniel, es que una vez que tú es tu negocio, tienes la posibilidad, de acuerdo a los medios que tienes a las manos, de llegar aún más. Y nos daba el ejemplo de la persona que vende pan. Eh, no solamente te vas a dedicar a vender pan, probablemente la tecnología también te ayude a eh, hacer videos o tutoriales de cómo hacer una, un, un, un croissant, de cómo rellenar un croissant, de cómo presentar un croissant, e incluso cómo hacerlo, ¿no? Este, para que tú desde casa puedas hacer tus propios croissants, a pesar de que, esta, a pesar de que tú puedes. Vender croissants, también puedes enseñar A hacer croissants, y también por esa parte ganas ¿Cierto o no, Dani?
1: Así es, completamente de acuerdo Estás dando eh, Seguimiento a esto, ganas tú Ganamos todos, y la verdad aparte Lo disfrutas
0: Claro, por supuesto Dicho sea de paso, la, la tecnología, el hacer video, el hacer audio como lo estamos haciendo ahorita nosotros, creo que forma parte de una cosa divertida, ¿no? Es, es algo que realmente nos gusta hacer, es algo que realmente disfrutamos y, y el propósito de eso creo que también buscamos contagiar a, la, a las demás personas para que también lo hagan, ¿no? Es, es compartir esto que me hace feliz. Sí,
1: a lo mejor alguien escuchando dice, híjole, a mí sí me gustaría tener mi, mi podcast, ¿no? Me gustaría este, hacerme de un proyecto así, pues yo, esa es también una parte de la idea, ¿no? Que, que la verdad digan, sí puedo, o sea, se avientan a
0: hacerlo. Exacto, sí, y es fácil, digo, de, como todo requiere su, su lado este, de trabajo, su lado de talacha, su lado de chamba, como lo quieras ver. Pero ya una vez que tú estás encarrerado, realmente es algo delicioso, es algo que disfrutas y es algo que, que te encanta hacer. Así
1: es. Realmente aquí lo que cuentan son las ganas. O sea, ya teniendo las ganas, como te decía en el bloque anterior, eh, ya requiere más de que eh, se metan, investiguen y, bueno, pues tengan algo que contar y sobre todo que aprendan
0: a editar. <ríe> Porque ese eh, es el sí. trabajo. <risa> y bueno, si, si, si no sabes editar, pero sabes generar tu contenido, pues bueno, ya sea este... Daniel Tinajero te puede echar la mano para editar, o sea, ya para ponerle música, para ponerle fondeo, para ponerle intro todo eso, digo, pues ya recurres a expertos que te ayuden a complementar tu idea, pero no te quedes con las ganas de sacar tu idea, porque pues con las ganas nos quedamos muchos, sino aviéntate y busca ayuda, ¿no, Dani? Exactamente, y sabes que algo que tenemos mucho por educación es
1: que a veces eh, queremos hacerlo todo o eh, es que yo no sé hacer esto, yo no sé editar, yo no sé este, levantar un pequeño estudio en casa, entonces ya no lo hago. También, como bien dijiste, o sea, busca expertos, busca gente que esté, eh, que te pueda ayudar y se vale, o sea, es como cuando vamos al, al gimnasio no Generalmente no lo haces en casa Buscas al instructor Que te dé una rutina Con el doctor que te dé una receta Entonces creo que este hay que irnos También educando en ese sentido De que bueno, pues es una colaboración
0: mutua Exacto Sí, exacto eh, Y aparte sabes una de las cosas Que nos da La tecnología ahorita Es que tanto nos da herramientas como nos da gente que conoce del tema. Y muchas veces precisamente el, el contenido en social media este, se va o se maneja mucho de colaboraciones. Entonces, uh -huh. últimamente los trabajos ya son mucho más colaborativos. Eh, antes a lo mejor éramos más individualistas. Yo hago mi chamba, yo la edito, yo la saco y todo. Pero ahorita sí... Si quieres crecer, creo que la colaboración con los demás, que también pueden ser expertos en otros temas, sí te ayuda a crecer a ti también. Sí, exacto, porque
1: tú puedes tener una audiencia y, el, el, y tu colaborador tiene otra, y esta se puso una de la mejor dentro de esos eh, esa audiencia dice, oye, yo no sabía que a lo mejor, este, no sé, Daniel habla de tecnología, ¿no? Y eso es muy, muy padre, porque este, pues se van dando esta parte de de equipo, por, por llamarlo, y también se va creando una comunidad, ¿no?
0: Exacto, y vas creciendo, y vas creciendo este, con tus ideas, con tu mensaje que transmites, y, e incluso con las ventas que haces, si, si tus ventas le co convencen a alguien más este, sobre lo que estás haciendo, pues seguramente te va, te va a contactar, te va a comprar, ¿por qué? Porque tu producto está convenciendo, y tu producto está llegando a más gente de la que tú te pudiste haber imaginado,
1: Exacto, es el nuevo boca en boca, ¿no?
0: Ándale, exactamente, nada más que ahora es de muro en muro a través de Facebook.
1: Exactamente, si no está en Google, no, casi casi no existe.
0: Ándale, exacto. Y bueno, Dani... Eh... Vamos a ayudar un poco a, a, a los emprendedores que nos están escuchando. Vamos a impulsarlos un poco a echarle ganas, a echarle los kilos y sobre todo ahorita en esta época de incertidumbre sobre qué es lo que tienen que hacer para dar sus primeros pasos, para salir adelante, para buscar que sus proyectos se consoliden. Nos comentabas de cinco pasos para el emprendedor.
1: Sí, ahí les les eh, eh, traía cinco pasos para el emprendedor. Aquellos que se, que todavía están como en dudas, que no se animan o que ya están siendo emprendedores. Bueno, pues a lo mejor pueden checar esta lista y decir, ah, esto es lo que me, me hace falta o puedo reforzar esta parte. ¿Te late?
0: Claro, va. Paso número uno.
1: Yo eh, les digo que emprendan con algo que les apasione. O sea, si tú quieres emprender vendiendo chicharrones, pero pues la verdad es que ni haces los chicharrones, ni te gustan, ni te los comes, pues no vale la pena, ¿no? <risas> Tienes que buscar algo que realmente te apasiona. Y todos tenemos esto, ¿sabes? Desde, el, desde quien pone uñas, desde quien hace un cuadro, desde quien produce una canción, ¿no? O sea, y siempre hay algo que, que te apasiona. Y afortunadamente, como lo platicábamos hace un momento, eh... Ahorita eh, el Internet, las redes sociales te están dando todo para que realmente puedas trabajar y explotar esa parte que a ti te gusta.
0: Claro, exactamente. Digo, si no hay pasión, no hay motivación tampoco. Sí, no, ni sabe. O sea, es
1: como cuando vas a trabajar a un lugar que ya no estás a gusto, que no, porque no te gusta, se te vuelve eterno, ¿no? La, la estadía ahí.
0: Claro, por supuesto. Ok. Paso número dos.
1: Siempre investiga y es lo que les decía in, con, con el podcast. No siempre estén definiendo lo que quieren hacer eh, para que te vuelvas un experto. Tienes que convertirte en un experto en esa área. Puedes saber muchas cosas, pero siempre ten eh, algo que sea tu punto fuerte, que sea tu producto estrella para que también de ahí pueda la gente reconocerte como una. Eh, referencia en el marco, ¿no? Si eres del, de café, sea, pues a lo mejor de los tipos de tostado o de las máquinas de café, o sea, los temas son muy diversos, pero siempre especialízate en un tema para que te sea mucho uh -huh. más sencillo eh, posicionarte como una referencia.
0: Ok, esa, esa parte me gustó. Siempre investiga. Eh, y aparte nunca está de más seguirte actualizando, por muy bueno que seas en el tema, pero siempre vas a tener más que aprender. Entonces, yo creo que hay un 2.1, sería algo así como sé humilde y sigue estudiando. Es decir, sé humilde en el sentido sí. de que no creas que sabes todo, sigue investigándolo, ¿no? Sí,
1: no. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos muchos en casa, ¿no? O sea, métete a, a YouTube, hay muchos cursos gratis también, mucha gente que está dando como esa parte de conocimiento que tiene, pues es un buen momento para actualizarse, no, como bien lo dices, o sea, no, no lo sabemos todo, acércate también con gente que, que dentro de tu sector sabes que te puede apoyar y siempre busca esta gente que sabe más, ¿no? Por algo también está en esta posición y pues si tú le preguntas, seguramente te va a decir que no fue sencillo, entonces siempre hay algo que aprender.
0: Exactamente. Paso número tres. Crea un modelo de negocio
1: real. Y aquí yo siempre les digo vayan de la mano con un analista de negocio. O sea, Vale la pena solicitar una asesoría con un analista de negocio. Realmente si sí, no, no es una sesión que te va a costar muy económica, pero sí vale la pena que lo pongas como en la parte de inversión porque tú aquí le vas a presentar tu proyecto, le vas a presentar tu negocio y él lo que te puede decir es cuáles son las oportunidades que tiene ese negocio y cuáles son algunos riesgos que podría tener este negocio. ¿no? Entonces cuando tú ya tienes un panorama más claro y más amplio, dices muy bien, ya puedo entonces a reducir riesgos porque emprender siempre va a tener un riesgo, no? Pero cuando ya te marcan cuáles son los riesgos, ya no te estás viendo como, como caballito, no? Ya vas a irte con más precaución y a lo mejor poder solventar alguno que otro problema que se pueda presentar en un futuro. ¿no?
0: Claro, claro. Y aquí sí me ah. queda bastante claro que siempre vas a necesitar ayuda. Siempre es bueno necesitar y más, más bien es bueno pedir ayuda a los expertos, porque pues uh -huh. obviamente eso te va a hacer llegar a pasos más fijos, a pasos más firmes y a que te sientas más seguro de dar el siguiente paso.
1: Así es. que sería el número
0: cuatro? que sería el número cuatro? Exactamente.
1: Haz un presupuesto. O sea, eso siempre les digo. Y cuando yo, por ejemplo, eh, me ayer, por ejemplo, tenía tuve una junta con... Un, eh, un cliente que quiere lanzar un producto y me dice, oye, mándame una cotización. Para mí sería muy sencillo decirte, bueno, te cobro tanto por manejar tus redes sociales. Pero la verdad, de eso a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque primero, pues yo te estoy cobrando de manera genérica y voy a tratar tu producto como un número más y como cualquier otro producto. Entonces, siempre me gusta hacer una eh, entrevista inicial, ¿no? Para conocer cuál es tu producto y sobre todo, ¿cuál es tu presupuesto? Porque a lo mejor me dices, oye, quiero gastarme eh, los miles de pesos en publicidad y a lo mejor, pues muchas veces no es necesario, ¿no? Tienes otras herramientas para darte a conocer, para irte posicionando y entonces puedes destinar ese recurso para otra, eh, para otra eh, línea de tu proyecto, ¿no? Entonces sí es bien importante que tengas claro este presupuesto y cómo lo quieres destinar.
0: Exacto. Mira, aquí voy con intervención. <ríe> eh, muchas veces las agencias de publicidad grandes cobran una millonada uh -huh. por poner publicidad de tu producto, no sé, en un parabús, en un espectacular. Y a lo mejor ese parabús o ese espectacular le va a llegar a, no sé, 3 mil personas al día. Es un uh -huh. número, por decir, al azar pero no precisamente esas 3000 personas están interesadas en tu producto. Supongamos que estamos anunciando un shampoo para gente que está sufriendo de calvicie. No toda la gente sufre de calvicie. No toda la gente necesita ese shampoo. Entonces no siempre van a, a llamar la atención. Social media lo que sí te hace es empezar a filtrar a esas personas que realmente necesitan ese producto. Y entonces, en este, en, este escena, en esta escena, Daniel entra para precisamente conocer cuál es tu producto, a dónde quieres llegar y empezar a filtrar de tal forma al público al cual tu producto le tiene que llegar, el cual tu producto lo va a necesitar tu cliente, ¿no?
1: Exactamente. Y de esta manera tu presupuesto se va a ver mucho, eh, mucho mejor distribuido y de esta manera, pues no te vas a quedar que eh, ahora sí en momentos de crisis como el que está pasando, pues sin un tipo de protección financiera. no
0: Exacto. Sí, porque al final no sabes si realmente tu shampoo está vendiendo por el espectacular que pusiste en la carretera que se ve maravilloso o está Exacto. vendiendo porque alguien lo recomendó o está vendiendo porque está en el anaquel de Chedragui o, o de Walmart, no por ejemplo.
1: Exacto, y por ejemplo, la publicidad en, en internet, lo que aparte de que es mucho más económica que poner un espectacular, eh, algo que te ayuda mucho es esta parte de segmentación, como bien dices. Entonces, por ejemplo, eh, yo tenía un cliente que era de una escuela y me decía, bueno, ¿cuánta gente está llamando y de dónde nos están llamando? Entonces, ya a través de, de todas estas herramientas, yo ya le podía decir, ¿sabes qué? de los anuncios de Google nos están marcando tantos y se están quedando o se están inscribiendo tantos, ¿no? Y esto es impresionante porque así el cliente también ve un valor del servicio que le estás dando como, como social media, pero también está viendo un retorno de inversión de la publicidad que él está eh, pagando, ¿no?
0: Claro, exacto. Y pues, bueno, después de los presupuestos, vamos al paso número 5.
1: El número 5 es sal al mercado. Mira, uno de los errores que más encuentro en los modelos de negocio que me presentan es que antes de conseguir clientes, las personas se gastan el dinero de su familia o de los ahorros, invierten lo que será su oficina, en mobiliario y las mejores herramientas. Tú ya tienes la, la oficina preciosa con el mejor equipo. Sin embargo, a veces estas acciones se convierten en un fracaso. ¿Por qué? Porque pues ya tienes todo esto, ya te gastaste, pero no hay clientes. Lo primero es darte a conocer. Busca un cliente y la verdad uh -huh. es que esta búsqueda de clientes es muy difícil. Yo, yo lo sé. O sea, eh, ahora sí que eh, a veces pensamos que la gente o los clientes nos van a caer solitos, van a llegar también solitos por poner esta publicidad, no? O sea, no nada más es vendo eh, colchones. Hoy en día el, el, el usuario está pidiendo algo más. Ok, colchones lo puedo comprar en cualquier lado y tú buscas en internet y todo el mundo te vende colchones. Pero lo que te decía al principio, uh -huh. ¿qué es, ¿Qué es ese plus? A lo mejor hay gente que abre un canal de YouTube y hace este, tutoriales con los colchones, ¿no? Se me ocurre. O abre un blog. O sea, siempre estar dando este plus. Y una de las cosas que yo siempre les digo a los emprendedores es, ¿qué está haciendo tu competencia? No está mal que veas a tu competencia, porque tienes muchas veces que superar lo que está haciendo tu competencia, ¿no? Si quieres no claro. copiarle pero sí observar qué es lo que se está haciendo, porque a lo mejor tu competencia ya fue y a lo mejor estoy hablando de algo muy grande, no? Pero pues ya fue y promocionó Spotify Awards y yo sigo sentado en mi oficina de lujo esperando a que lleguen a comprarme colchones. Entonces es conocer también cómo se está manejando y cómo está cambiando el mercado.
0: Claro, mira, de hecho, este hablando de esto de los colchones y vamos a hacerle publicidad sin que paguen, pero no hay PEX. Hay unos colchones que se llaman <ríe> Luna, es una fábrica 100% mexicana que cuando inició ese proyecto, a mí me vendieron el colchón de tal forma que fue desde que ellos empezaron a, a grabar su, su proceso de fabricación, el cómo ensamblaban todos los materiales, el cómo te empaquetan el colchón, o sea, te llega una mini cajita a tu casa... La cual la sacas de sacas el colchón de la cajita, lo extiendes y por arte de magia el colchón este hace su, su su aparición y empieza a tomar forma y todo eso. En menos de dos horas tú ya tienes el colchón que venía en una mini cajita. Esa parte a mí me conquistó, o sea, a mí me conquistaron por medio de los videos, por medio de este de enseñarme cómo fabrican y aparte siendo un poco nacionalista, pues por el hecho de ser una empresa mexicana. Pero lo que te termina por convencer también en el caso de estos colchones es te lo doy con 30 noches de prueba. Uh -huh. Si no te convence, wow. nosotros vamos por el colchón y ese colchón que tú compraste, nosotros te regresamos tu dinero, pero como ya lo usaste, lo vamos a donar a casas de asistencia social. Wow. ¿Sale? Entonces ni ellos lo tiran ni tú pierdes. Simplemente es sí, prueba claro. mi producto, si no, este, pues lo vamos a donar. Y entonces, es la, la mejor forma en la cual este, Colchones Luna a mí me ganaron, ¿sale? Y pues me armé de mis colchones para toda mi casa porque pues fue una forma excelente de vender. Y, y dicho sea de paso, pues la verdad es que son muy buenos colchones, ¿no? Te dan hasta 10 años de garantía. Entonces, su forma de vender fue más allá de solamente exhibirlos en una tienda que tú llegues a acostarte y que realmente no lo pruebas porque estás ahí tres, cuatro minutos en la tienda, medio te acuestas y medio sientes un colchón. Y claro. con ellos no, o sea, son, son 30 noches de prueba.
1: Ese fue su plus en el que dices, pues sí me quedo como tú dices y ahí, y ahí te quedaste no y, y lo
0: recomiendas, que es lo mejor. Exacto, exacto, porque te conquistaron, porque supieron llegarte Supieron venderte y supieron este, quedarse en tu mente. Digo, tan se quedaron en mi mente que su nombre lo tengo aquí presente.
1: Exactamente. Y eso es lo que les digo a, a los clientes, ¿no? Siempre a, a, haz que tu marca sobresalga, que sea ese, ese plus. Eh, ahorita, por ejemplo, de los colchones, ¿no? Los videos, esta garantía que te están dando, ¿no? De Si no te gusta pero aparte tiene otro extra, no ya lo usaste, lo vamos a donar. Entonces tiene una parte social en el cual dices, pues por supuesto que voy a probarlos, no?
0: Exactamente. Y bueno, vamos a darle una repasada rápido a los cinco puntos para ser emprendedor o los cinco pasos para ser emprendedor. Uno. Pasión ¿Qué? por uh -huh. algo. O sea, no nada más también sea sí. a, 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 a este, emprender al ingreso. No, tienes que tener pasión, tiene que gustarte para que lo puedas diseñar de la mejor forma. Dos, siempre investiga. Y eso creo que es de cajón para todos. Y es de cajón para todo, no nada más para emprender, no? Así Tres, es. crea, crear un modelo de negocio real. Y, y pues bueno, ahí como decía Dani, pues hay que ir de la mano con profesionales para que pues, te, te den, te orienten, te lleven de la manita y te digan tienes muchas probabilidades o neta es que tu producto está demasiado fumado y no vas a armarla, pero para nada. Entonces, sí, va de la mano con profesionales, ¿cierto? Es correcto. Cuatro, ármate presupuestos. Si no hay números, no emprendas sale si no tienes la idea de cuánto estás gastando, ni siquiera te atrevas a emprender. Tienes que tener bien claros tus números, desde cuánto te gastas de gasolina para ir a tus primeras reuniones, cuánto te gastas en papelería, etcétera. Ve sumándole a todo y ya después haces tus números y te das cuenta si realmente tu proyecto es un buen proyecto, vale la pena o, o hay que regresarse y replantearlo, no?
1: Sí, fíjate rápido. Te, te hago una pausa en este punto que es un error muy común con todos los que emprendemos, no de repente te piden una cotización y dices, ah, pues esto más esto me sale, te salen tanto, pero no consideraste como bien dices los traslados. Tienes que calcular incluso los costos humanos, el que tú estés sentado, el, la información que tú sabes ya tiene un valor, eh, tu internet, no? Si es eh, los recursos que tú utilices, ya sea internet o sea tu automóvil, todos estos costos humanos, y agregar también un impuesto. O sea, si tienes que pagar algún impuesto, debe de incluirse en ese presupuesto, ¿no?
0: Claro, y sabes que algo algo muy importante, muchas veces omitimos los, los impuestos, ¿eh? Es, es, es algo sí. que no tomamos en cuenta. Entonces ya cuando, pues te toca el momento de declarar tus impuestos al SAT, es cuando te das cuenta de, híjole, este 16% no lo tenía yo presupuestado.
1: Exacto, ahí vienen los famosos desfalcos
0: Exactamente Y por último, sal al mercado eh, Y sí, eh, con, concuerdo contigo en el sentido De que antes de comprarte Tu oficina, tus escritorios Tus computadores así Increíbles, sal al mercado Ve, Diría mi abuela Tiéntale el agua a los tamales Ve si realmente te funciona La idea, y si no, pues bueno Puedes replantear todavía, ¿no? Antes de quemarte todo tu capital
1: Exactamente
0: Super Dani Pues Dani te agradezco muchísimo Tu participación en Café con Amigos Te agradezco muchísimo tu tiempo eh, Y sobre todo tus conocimientos Por último Formas de contactar a Daniel Tinajero
1: Pues eh, estoy en redes sociales En Twitter, Instagram, Facebook Como Daniel Tinajero En vez de I Latina Y Y Facebook e Instagram Como Comunica Digital Hoy y bueno, pues el canal de YouTube Dani Intinejero
0: Ok Dani, pues te agradezco muchísimo tu participación y no, este... pues Muchas, muchas gracias, también me la pasé muy bien y bueno,
1: pues espero también este episodio le pueda servir a toda tu audiencia
0: Claro que sí con muchísimo gusto amigo y pues bueno, a ti que nos estás escuchando muchísimas gracias por ...escuchar el segundo capítulo... ...de la segunda temporada de Café con Amigos... ...espero que te haya gustado... ...este contenido... ...regálame... ...cinco estrellas, cinco likes... ...comentarios en iTunes Podcast... ...en todas las redes, compártenos... Eh, ...haznos llegar a más y más personas... ...y seguramente a alguien más... ...le va a gustar el contenido igual que ti... ...y si tienes algún comentario... ...pues ya sabes mis redes sociales... ...estoy como Isra Gemeléndez... ...en Facebook... Y este, hola soy Irra en Instagram, ¿sale? Gracias, adiós. Café con amigos.